2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco. Gracias por acompañarnos una semana más. Le doy la bienvenida a Salvador Ponce. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Elías, muy bien.
2: Gracias. Pues nosotros aquí, eh, de nueva cuenta, en una cita más con todos ustedes... Para traerles más novedades editoriales y por supuesto una charla en verdad que yo creo que va a cautivar Va a cautivar por el tema que abordaremos Pero qué te parece Salvador si recordamos nuestras vías de comunicación Antes de comentar a quién tendremos aquí en cabina
3: Claro, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter Que es libros. por ahí pueden dejarnos sus mensajes, sus comentarios Y también si quieren enviarnos un correo electrónico pueden hacerlo a libros arroba gmail.com eh, les recordamos que también puede seguir esta transmisión a través de
2: www.radiounam.unam.mx y si desea acercarse a todo lo que eh, se refiere a la Feria del Libro de Minería a, a este programa puede hacerlo a través del Facebook oficial facebook.com/ diagonal y por supuesto a través de la página web filmineria.unam.mx Si
3: quieren escuchar programas grabados de esta emisión pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx
2: Y bueno, pues esta tarde charlaremos en cabina con el escritor Greco Hernández Ramírez Él nos presenta su libro La Noche Interminable, Tlatelolco, eh, 2 de octubre del 68, publicado por Siglo XXI editores, eh, pues un, una gran charla que tendremos
3: Salvador, bastante creo eh,
2: emotiva, cautivadora por lo que nos comparte el autor
3: Así es, estamos cumpliendo ya medio siglo del movimiento del 68 Y pareciera que tiene tantas aristas que el Exacto. tema no, no termina de agotarse Y sobre todo sigue teniendo lamentablemente en muchos sentidos eh, actualidad
2: Actualidad y eh, bien dices vigencia Conoceremos esta perspectiva que Greco Hernández nos comparte eh, Es de verdad eh, enriquecedor conocer esta estas vivencias que, que Greco eh, plasma a través de estas páginas pero también eh, tendremos nuestra acostumbrada eh, recomendación de
3: novedad editorial para esta semana, prepare Pluma y Papel. Sí, tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de páginas web para consultar la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y, como siempre, no dejamos de tener nuestra pregunta eh, para que se lleven algún obsequio, para que compartan con nosotros sus ideas. Y la pregunta es... ¿Considera que el movimiento del 68 modificó la vida política de México? Repito la pregunta, ¿considera que el movimiento del 68 modificó la vida política de México? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Eh, estamos un poco ansiosos. Esta pregunta nos resulta muy interesante y queremos saber su opinión. Claro, y siempre
2: el debate en torno a este suceso que definitivamente marcó la historia contemporánea de México creo que fue un parteaguas para... Abrir la participación ciudadana en torno al sistema político que imperaba y que también sigue imperando ¿no? entonces comparta con nosotros su punto de vista y de verdad como lo comentábamos esta experiencia y estas líneas que nos comparte Greco Hernández eh, son interesantísimas Greco Hernández ha realizado investigación básica en biología molecular por más de dos décadas en diferentes países como Alemania, Suiza y Canadá, es investigador nacional y actualmente dirige un grupo de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en México sus investigaciones se centran en las causas moleculares de algunos tipos de cáncer, así como en aspectos evolutivos y mecanismos eh, del proceso celular de síntesis de proteínas. Y usted va a decir, bueno, como un científico, un biólogo, ahora nos comparte a través de esta novela crónica que publica Siglo XXI Editores, pues lo invitamos a que se quede con nosotros porque su familia y él eh, vivieron muy de cerca lo que aconteció en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
3: Así es, y les recuerdo la pregunta que es ¿Considera que el movimiento del 68 modificó la vida política del país? Y los obsequios que tenemos para que se vayan vía Twitter son Dos ejemplares de La noche interminable de Tlatelolco eh, 2.10.68 De Greco Hernández Ramírez Una cortesía de siglo XXI editores Puede comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico Laferia de los libros gmail.com O bien mandarnos un mensaje en nuestra cuenta de Twitter Arroba Ferialibros para que nos den sus opiniones Muy bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado
0: Notas de Pie de Página
1: Ediciones Antílope publicó. «Entre un caos de ruinas apenas visibles» de Guillermo Espinosa Estrada. Este libro intenta desentrañar esa incógnita y emprende una expedición en busca de Gelos, el dios espartano de la risa. En el trayecto, el narrador evoca otras pesquisas, las que dieron sentido, esperanza y consuelo a cuatro filólogos alemanes Ernest Robert Cortis, Wilhelm Higgaard, Irish Auebach y Walter Benjamin así como recuerdos de infancia que una vez más relatan una historia cien veces repetida del hallazgo de la amistad y la literatura. En este ensayo, tejido con narraciones, imágenes y citas, el autor reconstruye un pequeño templo en espera de lo sagrado.
3: Ya estamos de regreso esta tarde con nuestro invitado eh, Greco Hernández Ramírez. Muchas eh, gracias por acompañarnos. Bienvenido eh, muchas,
0: muchas gracias otra vez, segunda vez que vengo a Radio Así una, es a, y Muchas gracias por la invitación, de verdad
3: eh, Esta es una obra muy particular porque rompe un poquito con otras temáticas que tú usualmente tienes Que son más del aspecto científico eh, Esta es una obra de corte político-social, pero ¿por qué no? Eh, cualquiera tiene derecho a ejercer sus derechos políticos <ríe> Entonces no hay ningún problema con eso, nos agrada mucho eh, el tema Y bueno, para comenzar un poquito con con el contenido de este libro. Tú eras un niño muy pequeño en octubre de 1968, pero fue tu familia la que también eh, estuvo involucrada directa y además bastante ampliamente en los sucesos del movimiento estudiantil. Y ahora, casi medio siglo después, tú eh, eh, te animas a recopilar estos testimonios. ¿A qué se debe este interés tuyo? Eh,
0: bueno, el interés es justamente contar eh, un ángulo diferente al a lo que se sabe, no justamente lo menciona, son 50 años del 68, de uno bueno el movimiento quizá más emblemático de la eh, historia moderna del país, eh, creo que es el movimiento político más 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 importante, de, claro. bueno no sé si más importante, pero es un parteaguas pues, ¿Sí? en la historia moderna, nace un México moderno, un México ah, después de del 68, más y crítico, muy crítico, ajá más crítico y cambiaron cosas, no otras cosas fue, están peor hoy que antes pero unas cosas cambiaron y finalmente, eh, bueno, hay bastantes ángulos, ¿no? O sea, ha corrido muchísima tinta eh, sobre el 68 a lo largo de estas cinco décadas. Pero bueno, yo lo que trato de, de contar es la historia familiar, porque nosotros vivimos en Tepito y vivíamos en Tepito, aunque sigue mi familia, aparte mi familia sigue viviendo ahí, y mis hermanos grandes mi madre mi padre participaron de lleno en, con muchísimo entusiasmo y mucha mucha pasión en ese movimiento que duró fue breve, pero fue claro. eh, brutal, ¿no? Acaba de una manera dramática.
3: Ajá. ¿Qué puedes contarnos acerca de esto, de cómo era tu familia, cuántos hermanos tenían y cómo vivieron los sucesos del 68? Porque nos queda claro que tu familia, como ya nos empezaste a decir, eh, fue muy politizada. Y otra cosa importante es que parece ser que tenías muchos hermanos, porque yo decía, ¿cuántos relatos? ¿Cuántos hermanos <risa> Bueno, y tienen, faltan que... todavía. eh.
0: Ajá. Era, somos 10.
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo...? Eh, antes de que, eh, que nos compare, Marta,
2: ¿cómo logras eh, gestar esta eh, estos relatos? ¿Cómo llegas con tus hermanos y les propones esta idea? ¿Y qué tan accesibles fueron? ¿Qué te dijeron?
0: Sí, yo creo que fue una experiencia familiar nueva, una experiencia eh, interesante desde el punto de vista personal con la relación de, con mis hermanos. Ya te comentaba, somos 10 hermanos. 10 hermanos. Yo soy el penúltimo y entonces... Eh, pasaron muchísimos años, no sé, 40 años, 45, que yo le empecé a comentar a mi hermano, que es el, el, mi hermano mayor, que es, el digamos, el protagonista de la historia, Cútero, Cútero. Cútero. Ajá, es el Es el mayor, estaba en, en segundo año de la, de la carrera en el poli. Y yo le empecé a comentar, hoy hace, no sé, hace 3, 4 años, oye, ¿por qué no escribes tu historia? ¿Por qué no me la cuentas? No claro. sé qué. Y, y yo a lo largo de los años a mi madre le había preguntado, no sé. Cinco, seis veces, hace diez años, hace quince años, hace 20 años. ¿Por qué no me cuentas qué pasó esos días? Y no lo hablaba mucho, me, me contó fragmentos. Veo que otros de mis hermanos, que ni siquiera sabemos, yo no sabía que otros sabían y otros no sabían de la historia. Eh, la, mi mamá les había contado partes de aquellos días que fueron terribles. Y pues yo le pregunté como varias veces, te digo, a, a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué no me cuentas qué pasó? Y entonces el día que se fue, bueno, que es el meeting luego estuvo en la cárcel, me, da, me, me daba información como a cuentagotas porque entiendo que fue muy duro vivir esa experiencia y no lo quiso contar. Entonces, igual mi hermano no quería contarlo, no sé qué. Pasaron los años y las décadas y, y un día ya me dijo, bueno, bueno, vamos a grabar. Eh, grábame si quieres. Yo les empecé a sugerir a mis hermanos... Sí. Oigan, del año que entra va a ser en los 50 años del movimiento. ¿Por qué no, pues, ¿por qué no escribimos el, el testimonio que pues, todos tendrán algo que decir? Claro. Y sí, todos con buen buen eh, con buen con entusiasmo dijeron... vamos a, Sí, está bien, ¿qué vas a hacer o okay? qué? No, pues yo los grabo y yo luego escribo, ¿no? Digamos, esa es la, la historia. Yo armo un, un el testimonio de, de, de todos. Y todos les gustó mucho la idea. Y entonces, al final logré grabarlos, transcribir y... Y, y, pues, bajarlo a papel, ¿no? Entonces ya se lo llevé a, al editor de siglo XXI, Jaime Labastida. Sí. Y yo había publicado dos libros con ellos de ciencia, que claro, es mi tema.
2: que ya eh, presentamos ya aquí. Ya presentamos
0: aquí uno unos. de ellos. Y le dije, oye, Jaime, pues, yo tengo... Yo soy biólogo, etcétera, pero yo tengo un testimonio de mi familia que vivimos en el 68. Va a haber, este... en El, el próximo año va a haber... ...pues es la celebración, digamos, el 50 aniversario... Y ...yo creo que es es importante contar cosas antes de que se nos olviden... ...porque mucha gente ya se murió... ...mucha gente de que vivió el 68 ya sí. no existe... ...mi madre, por ejemplo, ya no se acuerda de nada... ...tiene 88 años... ...no se acuerda de ni cómo se llama... ...o sea, ya tiene una grave... ...una, una demencia senil muy avanzada... ...entonces, mi padre ya murió... ...otros protagonistas en la ciudad, no solo de mi familia... ...han sí. muerto... ...entonces, les gustó la idea... Me dijo, a ver, tráeme tu manuscrito y lo, lo trabajamos, y la editorial me dijo, sí, nos gusta mucho, vamos a publicar varias cosas Muy bien. En el, sobre el 68, una conmemoración, etcétera Parece que tienen varios autores, y les gustó este ángulo, mm -hmm. que es un ángulo pues más personal, más intimista.
3: ¿Cómo es que comienza a la gente a simpatizar, a involucrarse, a informarse en primera instancia de lo que estaba ocurriendo en, en la Ciudad de México y en otros lugares del país y del mundo en esos meses?
0: Bueno, yo no lo viví, pero lo que me cuentan mis hermanos, <coughs> los mayores y, y gente alrededor que no están en la historia, sí. pero que sí consulté, pues es eh, algo que sabemos no que había una gran movilización a nivel en, en muchas ciudades, no diría a nivel mundial, pero en ciudades de occidente, Berlín, Praga, ah, eh. la primavera de Praga, este, estaba la guerra de Vietnam en pleno eh, apogeo, eh, el mayo más? de París, el mayo de París. En, eh, había muchas... las Panteras Negra en, en Berkeley, en Estados es. Unidos. Había unos movimientos sociales muy, muy típicos de aquella época. Porque hoy por hoy sigue habiendo, pero son otros, ¿no? Y no, me cuentan a mí que no, que no... Que no fue decisivo a nivel personal estos movimientos globales o en otras ciudades. Pero que sí permearon un poco, ¿no? Eh, el movimiento cuando surge. Y, y básicamente creo que el movimiento aquí surge, según entiendo por causas eh, eh, internas más que por ex, ex, las externas no claro. eh, surge porque pues había un gobierno súper intolerante había un gobierno que reprimía hay una historia atrás de represión desde los ferrocarrileros en el 56 eh, el, los médicos en el me parece que en el 65 rep, eh, eh, no recuerdo el ejército toma en la universidad eh, Nicolai Nicolaita en,
2: en, en Michoacán, en
0: Michoacán mm.
2: Universidad Mexicana de San Nicolás Hidalgo, exacto.
0: Exacto, entonces hay una serie de eventos que van encadenados unos a otros de que, bueno, que ejerce eh, un estado represivo y muy, muy eh, intolerantes, no había democracia, bueno, yo no sé sí. si hoy por la, la exista, puede que no, no sé ese si es otro tema, pero en aquella época muchísimo menos, no había partidos. <risa> O bueno, sí, el, el
2: partido único que era.
0: Y el comunista, ¿no? El partido comunista, que creo que eran más de, de derecha que de izquierda, lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, yo yo me, me, me cuenta a mis hermanos, que era, era como joven era muy complicado ser joven en aquella época, muy difícil llevar el pelo largo o claro. un tipo de ropa diferente, porque llegaba la perrera, o bueno, la Julia, y te metía ¿Cómo? y te daba tus... Ah, sí. Entonces... sí, totalmente.
2: Y lo, lo comentas tú aquí en estas páginas de um, La Noche Interminable. Eh, hacemos corte, Salvador, y regresamos, ¿no? Así es, para esta tarde esta gran charla.
3: Eh, estamos platicando con Greco Hernández Ramírez, que nos presenta La Noche Interminable, Tlatelolco 2168 Vamos a aprovechar para hacer una pausa musical y regresamos. Thank you. escuchamos Recuerdo de Tlatelolco de Javier Rojas eh, del álbum Bruma a propósito eh, del tema
2: del tema exactamente Greco eh, antes de, de ir a, a la pausa musical comentabas un poco esta um, psicosis del gobierno hacia estas expresiones sociales eh, en Tepito donde tu familia eh, pues ahí eh, vivió y sigue manteniendo ahí raíces uh -huh. En el 68, ¿cómo es que se empieza o, o se desarrolla este 2 de octubre? ¿Qué te compartieron tus familiares en ese sentido? Eh, ¿Qué, qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu papá? ¿Tus hermanos dónde se encontraban? Eh, ¿Los vecinos eh, eh, qué hacían, qué decían? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir?
0: Lo que sí sé es que de manera general... Eh la gente no participaba, era muy apolítica, sí. no participaban porque pues, vivían en, en un contexto inmediato de vender sí claro y para el comer, comercio, ya, ¿no? ¿no? Y la luego, sobrevivencia
3: la sobrevivencia
0: ¿no? y, y me cuentan mis hermanos mayores que en Tepito había muy poquita gente que, que iba a estudiar que era básicamente los semilleros del movimiento donde sí. nacían las células eh, de resistencia o que generaron el movimiento pues básicamente sucedió prepas, universidades, el poli y la gran mayoría de la gente en Tepito, de los jóvenes, en aquella época no asiste a la universidad ni a las prepas. Entonces, era difícil que se contagiaran claro. o que se informaran de lo que estaba sucediendo a nivel social. Tepito, de, Tepito de alguna manera, es una esfera que tiene su microambiente específico, diferente, eh, y que se rige por sus propias leyes, ¿no? que no son las mismas que hay fuera de esa esfera social. Y el ambiente en, en dentro de Tepito pues, parece que era muy poco politizado, era... ...pues lo que le comentaba, ¿no? Era más inmediato el asunto... ...fiestas, etcétera, ¿no? tocadas, etcétera... ...pero había poquita gente que, que asistía a las, a las escuelas... Y, ...y menos gente que participara de un movimiento social... ...consciente o con una, con una ideología ya más o menos... Eh, ...aterrizada en la cabeza, ¿no? Entonces, mi mamá, yo no sé de dónde sacó... ...y mi papá, ¿de dónde sacaron...? Eh, ...y estas ideas que los hicieron participar... ¿Cómo llegaron a ser conscientes? Eso es
2: interesante, ¿no? Que, no. Tus, propios, que tus papás
0: ahí eran los
2: incentivaran.
0: Sí, sí yo no, no tengo... La verdad es que no tengo idea por qué mi papá mi mamá eran conscientes o tenían un grado de conciencia social que en el momento que empieza a haber movimientos o sea, eh, en las facultades, en las sí. escuelas, en las prepas, mi mamá empieza a participar directamente. Pues van a los mítines, llevan comida a los huelguistas, eh, asisten a los de, a los que hacían plantones.
3: Y volviendo un poquito a, a lo que nos comentaste un principio, tu hermano mayor, Cudberto pues ...por esta condición de ser el hermano mayor... ...de que ya iba a la universidad... Eh, ...se involucró más en el movimiento... ...de tal suerte que le tocó estar... ...en la Plaza de las Tres Culturas eh, esa tarde... ...¿cuál fue su experiencia... ...que te, que te contó de eso? Sí,
0: yo, yo creo que esta este es la parte... ...como que a mí me... que a mí me, ...me llamó obviamente muchísimo la atención... ...de escribir... ...porque sí hubo un movimiento... ...muy importante, muy fuerte... ...que culmina en el 2 de octubre... ...que iba a ser un, un, un meeting normal, no, no iba a ser el mitin más importante, iba a ser uno más. Sí. Y de ahí iban a partir en marcha a Santo Tomás, ¿no? Al casco. Al casco. Pero sí, bueno, mi hermano eh, pertenecía al, al prensa de propaganda de, del, del, de, de la ESIME, de Escuela de eh, Ingeniería de, de, del POLI, y ahí él asiste al mitin que, bueno, estaba a dos, tres, está tres cuadras de mi, bueno, en mi casa, ¿no? Y entonces él asiste y logra Realmente él, él sobrevive a la masacre. Entonces esa es una parte que yo le dije, oye, ¿por qué no me cuentas qué pasó en ese, ese día? Porque pues tú estuviste adentro claro. de los plomazos, o sea, tú sobreviviste y tuviste caer no sé cuántos muertos, hubo 400, ese es el cálculo, ¿no? Esa noche. Y pues ya él, él asiste, llega a seis, seis y media, oye el, las bengalas y, y se da cuenta cómo empiezan ahí, a entrar este Ajá. soldados por todos lados y granaderos armados y pues empiezan a tirar, a tirar, a tirar y, y parece que empieza la balacera por todos lados hacia el edificio de Chihuahua, del Chihuahua para abajo, eh, desde los diferentes ángulos de la plaza y él pues... Lo que recuerda, porque dice que una buena parte de, de esa noche, sobre todo en, en, la, en la cúspide, digámoslo así, de la balacera, pues él estuvo en, en, eh, eh, funcionando con el inconsciente. Dice, llegó un momento que era sobrevivencia pura y dura. Okay. Y yo creo que toda la gente estaba así, ¿no? con, con el subconsciente. Y yo me, me traté de esconder, me tiraba de, a, atrás de las ruinas eh, eh, prehispánicas, sí. pero luego no se podía, este, entonces me, me andaba, me arrastraba a tratar de lugares, más, de encontrar un lugar más seguro. Había soldados por todos lados y dice yo lo que veía era la balacera y se callaba la balacera y había con un silbato se daban órdenes los soldados y otra vez la balacera y dice del Chihuahua hacia abajo venían, val, val venían los plomazos y luego ya entran unas tanquetas a la, a la plaza y empiezan a... Pues, da, él dice, yo recuerdo de dos, bueno, dos pasucasos o dos disparos desde una tanqueta hacia el Chihuahua. A tratar de aplacar a los que estaban disparando desde el Chihuahua. Y dice, yo no sé quiénes eran, los del Chihuahua eran, no no eran soldados, eran de, pues, probablemente de todo O sea, pero a esa, en una balacera yo supongo que lo que menos te fijas es el color de la claro. ropa. Tú estás tratando de esconderte y de sobrevivir. Pues y dice, como yo, muchísima gente que, pues... Y no había cómo, porque estaba cercado eh, de soldados. Totalmente.
3: Y pues para nuestros radioescuchas, si quieren enterarse de cuál fue el final de Cudberto, qué le sucedió después, que estando tan cerca de su casa no pudo llegar, esa por lo menos no esa noche ni en días sucesivos. Así Pues es. aquí está este libro, publicado por Siglo XXI Editores, de nuestro invitado de esta tarde, Greco Hernández. Y Greco, muchas gracias por acompañarnos.
0: Pues gracias a ustedes por este espacio y por eh, la invitación. Un gran
3: trabajo, en verdad.
0: Yo lo veo como
2: una crónica, una gran crónica. Una Muchas crónicas sobre eh, este episodio eh, que nos transporta a, a Tepito, ya lo comentamos, donde. Eh, la familia de Greco y Greco vivió muchos años por allá. Sí,
0: al Tepito de los 60. Tepito
2: de los 60, un gran retrato que haces, en verdad, Greco, una felicitación. Muchas gracias. Porque a mí me pareció de verdad fascinante esta presentación del escenario Tepito y lo que eh, paralelamente sucede ¿no? con, con el movimiento
3: estudiantil y el 2 de octubre. Así es, ya cumplimos medio siglo, en aquella época los estudiantes eh, pedían que se respetara la constitución, que se respetaran las leyes y parece que medio siglo después seguimos esperando lo mismo, que se respeten las leyes y que haya estado de derecho en el país, ¿verdad? Así
0: es, eh, Greco, muchas gracias. Pues Muchas gracias a ustedes.
2: Este
3: libro ya está en librerías. Ya está ¿verdad? en
0: librerías, espe específicamente eh, Gandhi, Sótano, Porrúa, las librerías grandes de DF y no sé si, me imagino que en provincia. También. Muy bien, Ajá. muy
2: bien. Siglo XXI Editores es el, el sello que publica La Noche Interminable.
3: Y Elías, ya nos tenemos que ir. Así es. Agradecemos a Leslie Terrones en la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en la voz de la novedad editorial y en los controles técnicos a Rafael Alvarado. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
2: Mi nombre es Elías Franco. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Hasta entonces.
1: La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales podrás consultar en la página web www.capillalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar la página web www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web www.unpaseoporloslibros.com inba.gov.mx. Desde esta página web www.cultura.unam.mx puede ver el diario digital Cultura Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com